0: Waar? Staffel trekken, weetjes kakken over humaniakken, humaniakken. Snakken, bakken, van de menswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, luiden snekken, aardevakken, wandelgeesteswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, dragerrekken, buckelzakken, mondinjekken, allemaal nekken. Nu manjakken, kunnen Uim over alles klappen, vuilnis zakken, huisjes slakken, daadjes zakken. Zonder zich serieus te pakken, liedje van Urbanus pakken, er een nieuwe we schrijven 11 juni 2022 en vandaag zijn onze humaniakken professor pre-moderne geschiedenis Maika de Keizer. Hey hey. Professor taalkunde en bedrijfswetenschap Bert Oben. Aanwezig. Professor literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo. En ikzelf, Stijn van der Stok, ben hier voor de Domme Vragen. Vandaag praten we over alles wat ons humaniakkenhart de afgelopen maand sneller deed slaan. En ik moet onmiddellijk beginnen met een bekentenis. Niets deed mijn humaniakkenhart sneller slaan deze maand, want ik heb het ongelooflijk druk gehad. Ik, heb, uh, ik ben bezig aan een tv-programma en het zijn 80 uren en weken en uh, 10 uur slaap op een ganze week, dat soort toestanden. Uh, Maaika, uh, is dat meer of minder dan een, Rome een Romeinse slaaf in een zilvermijn? Of, ik, ik wil zo ergens een, een vergelijkingspunt Lacht, hebben.
1: Ik denk eigenlijk dat je meer ziet. Ja, ja. ja ik, vrees okay. het. ik vrees het. Dus, uh...
0: dus bij deze aan mijn producer Inge, wij werken harder <lacht> dan Romeinse slaven in een zilvermijn.
2: Slaat uw hart überhaupt nog wel?
0: <lacht> ja, wel, misschien ging mijn humaniakke hart een klein beetje sneller slaan, maar dan dankzij de Red Bull, uh, geen sponsor <lacht> ja. van de show... Uh, uh, om vier uur s nachts of zo. Oké, oké, oké. dus om maar te zeggen, ik ben bitter weinig voorbereid, maar wie weet, we even het op. Uh, we zullen meteen beginnen oh, met... Uh... Genoeg zelfbeklag. Ja, ja. Voila. Voila. Ons hart klopt. En we nemen het uh, wel over. We zullen meteen beginnen met uh, een onderwerp dat Maika heeft meegebracht, uh, over uh, uh, de schranspartijen in de middeleeuwen. Want uh, een uh, hardnekkig cliché over onze voorouders wil dat het echte Bourgondiërs waren... Uh, maar uit nieuw onderzoek blijkt eigenlijk dat dat niet zo is. Uh, dat klopt toch, hè, Maaike?
1: Dat klopt helemaal. Nu, de Bourgondiërs waren Bourgondiërs, Maar blijkbaar, hun vroeg-middeleeuwse voorgangers waren dat helemaal niet. Dat blijkt uit een nieuw archeologisch onderzoek. Dus wij hebben inderdaad een beeld van, van vetdruipende kinnen en vleesetende middeleeuwse voorouders. En dat is ook heel lang bevestigd geweest door historische bronnen. Bijvoorbeeld, er is een befaamd lijstje waarbij koning Ine, in Engeland, elke keer als hij zijn belasting ging innen...
3: In,
0: oh, van... De, ja. Oh, ja, nu al. Nu Niet al. van deze maand, maar... Uh. Nee, van in de
1: zevende eeuw, geloof ik ongeveer. Uh, dat hij dan een, een waslijstje aan ingrediënten meegaf. En dat kwam er dan op neer, als je dat een beetje... Dat dan iedereen ongeveer een maaltijd van 4000 calorieën zou hebben. Wow. Uh, als dat zou opgegeten worden.
0: Wacht even om voor te vergelijken. Je hebt ongeveer 2000 nodig, zeker, op een dag. Ja, ja,
1: zoiets ongeveer. En dus dat is een lijstje met palingen, runderen, kazen, 20 uh, kippen enzovoort. Gewoon om te zeggen: wij komen de belastingen halen. Schotel ons dit voor. En dat soort <lacht> lijstjes hebben er dan heel lang voor gezorgd dat wij inderdaad dat beeld hebben van. Als de elite in de middeleeuwen eens een keer aan uw tafel komt zitten, schotelen dan maar gewoon ongelooflijke festijnen voor. Wat blijkt? Dat zal wel eens gebeurd zijn, af en toe zo'n festijn, maar veel minder frequent dan gedacht.
2: En alleen bij belastingsmensen of zo, <laughs> die, die gewoon oh ja. vreedzakkenblikken te zijn. Of zo.
1: Inderdaad, tijdens het moment dat de oogst er is en je komt dan de belastingen in op dat soort momenten en dat er dan op geëikte momenten in het jaar wel eens een keer een echt schransvestijn kan zijn. Mm -hmm. Maar daartussendoor blijkbaar gigantisch weinig. Want dat, is, dat hebben dus archeologen ontdekt. Ze zijn naar skeletten gaan kijken. En daar kan je dan via stable, uh, stable isotope analysis... Kan je dan gaan kijken, dat is natuurlijk exacte wetenschappen. Kan je dan gaan kijken naar stikstof en uh, koolstof in de botten. En dat geeft aan wat jij geconsumeerd hebt de laatste decennia. En wat blijkt? Dus het zijn halve vegetariërs.
0: Dus uh, dan hebben we het over vroeg-middeleeuwse mensen. Uh, ja. Dus uh, de, de periode na de val van het Romeinse Rijk tot pakweg de 11e, 12e eeuw of zo? Of
1: eigenlijk wie? ongeveer tot, het is een Engelse studie, tot de, uh, de Norman Conquest. Dus dat is begin 11e eeuw. dat was
0: gewoon Engels eten. Die hadden dat helemaal niet graag en daardoor hadden ze weinig.
1: Komt er wel op neer. Want inderdaad, in Duitsland en zo is het bekend dat het eigenlijk veel meer kruiden en een aantal zaken die daar wel degelijk de keuken best wel meer aantrekkelijk gingen maken. Italiaanse keukens, Zuid-Duitse keuken, die gingen veel meer in op de nieuwigheden. Zoals uh, ja, kruidnagel en peper en allerlei soorten kruiden. Engelsen doen dat niet. Die zitten eigenlijk uh, behoorlijk saai eten. Maar bon. dus uh, Er was
3: wel eens een keer varken aan het spit.
1: Er was al wel eens een keertje. Trouwens, meestal geen varken aan het spits, maar eerder schapen, geiten en koeien. Mm -hmm. um, maar dus inderdaad, in die periode daarvoor, het was waarschijnlijk behoorlijk saai eten, maar dat wil niet zeggen dat je geen totale barbecuefeestjes kan doen met die immense hoeveelheden, hoeveelheden vlees. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
2: Uh, waarom geen varkensvlees trouwens? En eerder dat andere... blijkt
1: op dat moment niet het soort vee te zijn dat ze houden en waar dat ze voor kiezen. Dus die, okay. uh, die inval van de Normandiërs... Dat is eigenlijk het moment waarbij je ziet dat varken populair wordt. Dus die brengen dat mee. Die brengen dat mee, okay. ja. Uit
0: Frankrijk dan, uh, ja.
1: Uit Frankrijk, inderdaad. En dat zijn stiekem ook wel vikingen natuurlijk. Op dat moment <lacht> zijn de Normandiërs. Die komen de vikingen buiten jagen. Maar eigenlijk zijn dat gewoon al vikingen die volledig al gekerstend zijn. Dus,
2: het is
3: kijk. geen vikingnieuws, Maaike, hou,
2: hou de kalm.
1: <lacht> nee, ik kan het niet laten.
3: <lacht> en dat die Normandische invasie is, is het onderzoek gewoon gestopt? Of hebben we echt wel bewijs dat vanaf dan... Beter ging met de botstructuur en de stikstofisotopen van dode Britten?
1: Het is een beetje de beide. Ze zijn dan wel degelijk gestopt, omdat wat ze natuurlijk moesten kunnen doen. is zeggen wie leeft er bij de elite en wie niet. Want dat was eigenlijk hun onderzoek. Mm -hmm. Kunnen de elites zich meer vlees permitteren dan de anderen? En om dat te kunnen doen, moet je natuurlijk van die skeletten zeker weten dat dat iemand van de elite is. En op dat moment zie je dat er een shift is in hoe dat er begraven wordt. Ja. Dus de grafgiften enzovoort die mee in een graf worden gestoken, dat is iets dat eigenlijk stopt ongeveer rond de 10e, 11e eeuw. Vanaf daarna krijg je een mooier graf met een grafsteen enzovoort, maar dat blijft veel minder goed bewaard. Dus vanaf ja, dan okay. is het veel moeilijker om te kunnen zeggen is dit skelet van een ridder, een koning, enzovoort. Dus het stopt. Ik, he, ik heb
3: ook nog een lifestyle-vraagje. Um, als we dan <laughs> ja, zien dat zo die rijke mensen toch geen vlees aten, is dat altijd uit noodzaak of kan dat ook gewoon een, een bewuste gezondheidskeuze geweest zijn om minder vlees te eten? Of is dat een geweldig contemporaine invalshoek van mezelf?
1: Ja, het is natuurlijk zo dat wij vandaag veel te veel vlees aten en zelfs toen het, de meeste mensen eerder een tekort hadden dan een teveel. Nu, pas op, het is wel bekend, vanaf de Bourgondische periode enzovoort zie je dat mensen gicht enzoverder beginnen te krijgen wegens dus te veel alcohol te veel vlees, mm -hmm. te veel vet. Maar ik denk niet dat zij die link noodzakelijkerwijs op dat moment al leggen. Dus ik denk niet dat zij dat zien als... Nu ga ik daar eens bewust van afstappen. Er zijn uiteraard religies die dat al heel vroeg begonnen mm -hmm. te doen, uit principe... Maar niet per se uit gezondheidsoverwegingen. Tegenwoordig
0: is uh, heel veel vlees ook eigenlijk eerder een uh, teken van een lagere sociale klasse, van tot een lagere sociale klasse te behoren. Hè? Want de elite gaat nu juist voor de kookboeken van Pascal Nassus en vegan enzovoort. Allee, ik wil al de Antwerpse acteurs geen uh, eten geven die allemaal vegan zijn. Uh, dus maar, maar daar is het wel
2: een keuze voor gezondheid en, en, uh, ja, en eten dat, dat, ook, dat moet daar toch ik, anders zijn is het dan. Is de conclusie dan dat het inderdaad noodzaak is dat er niet meer vlees voor handen was?
1: Ho, niet meer vlees voor handen. Het is noodzaak omdat inderdaad het idee dat dus die elites zo rijk zijn dat zij zich elke dag een stuk rund op de barbecue kunnen gooien, dat is dus inderdaad verkeerd. Hm. Maar we hebben daar natuurlijk ook wel we hebben daar een fout beeld bij. Engeland, Noordwest-Europa in de vroege middeleeuwen is echt de periferie van de wereld. Dat is op dat moment een vrij arme regio. En de Britten zullen dat niet graag horen, maar dat is wel zo. En dus op dat moment zijn de, is de gemiddelde ridder dus niet zoveel beter dan de gemiddelde boer. En die kunnen zich dat dus inderdaad niet permitteren. Want wat heel interessant was, en dat is minder in het nieuws naar voren gekomen, is dat we ook archeologisch onderzoek hebben dat kan aantonen waarvoor vee dan gehouden wordt. In de Romeinse tijd en daarna zien we aan de, ja, aan de skeletten van vee dat geslacht is, dat zij vooral geslacht worden op het moment dat zij het meest in het vlees zitten. Op de volwassen leeftijd, laten we zo maar stellen. In die vroege middeleeuwen zien we dat ze vooral worden geslacht heel vroeg, dat je zegt van alle nutteloze dieren uit de kudde, zo, je moet geen honderd stieren hebben, of op het totaal einde van hun leven. Dan je echt zegt, dat is een trekdier geweest en ja, we verlossen het uit hun lijden, dan wordt het eigenlijk geslacht.
3: Dus ze konden zich eigenlijk niet permitteren van het meest opportune moment te kiezen?
1: Nee, ze okay. investeren in vee om als trekdier te dienen of om vooral ja, melk en dus allerlei mogelijke producten die nuttig zijn, maar dus niet per se het vlees. En daaraan zie je dus inderdaad een oriëntatie richting andere soorten producten dan puur vlees. Maar wat wel heel interessant is, vind ik, is dat zij, zij, in die studie gaan ze er heel negatief mee omgaan. De elite kan geen vlees eten. Hè. Ze hebben daar net even
0: evenveel... arme, arme elite. Ah, ja. arme. Nee,
1: nee, nee, voor een andere reden. Er is geen sociaal onderscheid tussen de vrije boeren en die elite in vleesconsumptie. Dat zij klinkt zeggen,
0: als een utopie dan eerder.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Want dat is iets waar zij totaal niet bij stilstaan. Als we naar iets anders gaan kijken dan die isotopen, maar we gaan kijken naar de lengte van mensen, en de lengte van een mens op die moment is wel degelijk een teken van... Ja, hoe goed ben jij gevoed? Heb jij geen ondervoeding gekend? Dan weten we dat in de vroege, men, in de vroege middeleeuwen mensen langer waren dan in de late middeleeuwen en vooral dan in de vroegmoderne tijd. Wat een teken is van eigenlijk gezond te zijn en een vrij divers dieet te hebben.
3: Al en, is het dan uit noodzaak.
1: Al is het dan ja. uit noodzaak. Maar wat vooral heel belangrijk is, ze hebben eigenlijk wel uh, consumptie van vlees en van uh, andere producten zoals melk en boter en kaas. En dus die gewone boeren hebben dus evenveel toegang tot vlees en tot melk en tot kaas dan de elite. Dus, Ik vind dat eigenlijk een positief ja, verhaal voor ja. de meerderheid van de mensheid. Is het dan zo
2: dat de, de boeren even groot werden dan de edelen? Ofzo?
1: Ja, uh. ah, wel, dat is dus het interessante. En zij willen dat dus negatief framen. Van, allee, die elite die kan zich daar dus niet bovenuit steken en in de late middeleeuwen wel. Ja, ja. Ik vind dat eigenlijk een behoorlijk interessant verhaal om te zien dat er daar heel weinig sociale distinctie is.
0: Mm -hmm. Alright. Um, ik heb ook nog Norbert meegebracht. Mag ik dat zelf in leiden? Ja, je mag het zelf. <laughs> ja. Van deze maand mogen je alles doen wat je wilt.
3: Nou, wel, het gaat uh, om een interessant onderzoek dat uitgevoerd is uh, in Leiden. En het gaat er eigenlijk over, over hoe uh, beesten afgebeeld worden in prentenboeken voor kinderen. Wat dan nu niet meteen klinkt als het meest opwindende onderwerp ooit. Maar dat is het misschien wel, want um, er is een probleem in de wereld. Het probleem dat onze kinderen nog heel weinig beestjes zien omdat ze in steden en voorsteden uh, overbeschermd opgroeien. En dit onderzoek betoogt dat het nou wel degelijk belangrijk is om te gaan kijken hoe prentenboeken beesten afbeelden om die, wat zij dan noemen, specie's ongeletterdheid van onze jeugd te lijf te gaan. Dus wat ze gedaan hebben, is met heel uh, gesofisticeerde telsystemen honderden uh, veel gelezen of veel bekeken... Prentenboeken gaan bekijken en gaan kijken hoe beesten daarin worden afgebeeld.
0: En um, gaat het dan over non-fictieboeken, bijvoorbeeld uh, zoogdieren in de wereld? Of gaat het dan eerder over uh, fictieboeken, bijvoorbeeld uh, konijntje uh, beleefd een avontuurtje?
3: Ik denk dat het uh, verkleinwoorden rijke tweede palet uh, meer uh, aan bod kwam. Het gaat er dus echt over hoe wij verhalen vertellen aan onze kinderen en welk beeld van biodiversiteit dat daarbij naar komt. En uh, de resultaten die ze naar boven halen zijn... Niet zo verrassend, maar wel opvallend, denk ik. Um, dat het vooral om uh, zoogdieren gaat, die worden afgebeeld. Kon dat het vooral uh... om gewervelde dieren gaat. Um, wat in prentenboeken meer het geval is dan in het echte leven. In het echte leven zijn ongeveer 95% van de beesten rondom ons ongewerveld. Dat, dat zie je nu niet meteen in de, in de gemiddelde prentenboek.
0: Dat zou heel grappig zijn, mocht er zo plots een verhaaltje uh, in de bibliotheek staan van lintwormpje beleefd ja, avontuurtje. Ja, maar waarom niet? Waarom ja. niet? En, ja, waarom
1: niet meer insecten? Want dat zijn toch net de dieren die vaak het hardst aan het uitsterven zijn? Ja. De en en
0: avonturen we... van Arthur Strontvlieg. Eigenlijk moet het misschien... Wel, uh, nou,
3: daar moeten wijf... we meer naartoe. En dat vinden ze in dat artikel dus ook. Wat ze bijvoorbeeld ook zeggen, nu het over insecten en strontvliegen hebben, is dat als dat soort beesten afgebeeld wordt, worden ze vaak minder specifiek afgebeeld dan bijvoorbeeld uh, het varken, de hond, de kat enzovoort. Ze worden meestal op, het op een abstract niveau als insect afgebeeld, zonder dat ze gespecifieerd worden. En dat artikel betoogt dan dat, dat dat onze kinderen toch zeer weinig leert over een heel groot deel van de wereld rondom ons. Uh, een ander belangrijk en voor mij wel opvallend... Uh, inzicht uit dat onderzoek, is dat de beesten die voorkomen in die verhalen, dat dat ofwel exotische beesten zijn, ofwel huisdieren. En heel zelden de tussencategorie van de beesten die in onze directe leefomgeving uh, aanwezig zijn. Dus dat, er, dat die boeken er eigenlijk zo niet echt in slagen om de natuur waarin kinderen leven, de omgeving waarin ze echt leven, om daar zo de juiste dieren, daar zo de juiste dus, uh... biovormen in te plaatsen.
0: Leeuwen en zebras zijn interessant, en honden en katten. daddyberen uh, ook.
3: Ja. Honden en katten ook. Bruine maar... ratten, die nog <laughs> veel meer voorkomen. Voilà. Voilà. Zo de, de bruine rat uh, is, ja, wordt uh, vaak schaamtleus over het hoofd gezien.
1: Eigen, uh. eigen dier eerst pleiten eigen dier eerst, voor, maar he?
3: Bij die vrienden zijn er ook goeie, maar ze wel ja. ver genoeg komen. Ja, ja. Dus zijn het is eigenlijk zo'n beetje um, dat idee. Maar ze uh. pleiten
1: dus eigenlijk om de inheemse fauna, ja. om die terug opnieuw <laughs> populair te maken. Make well, de, our fauna de, great again. Ze zijn te
3: wetenschappelijk om dat met zoveel woorden te zijn, <laughs> maar eigenlijk de niet-charismatische, niet-glamoureuze in de achtergrond aanwezige beestenboel rondom ons en onder ons, zou eigenlijk meer aandacht moeten krijgen. Ja. Um, maar en, Ik
0: eh, ja, denk, uh, uitgaande van wat dat je nu verteld hebt, denk ik dat er zo'n soort van uh, agenda van de onderzoekers ook misschien een klein beetje achter zit, van het zou goed zijn, mocht het anders zijn. Well, maar ik stel me dan de vraag van, is het niet eigenlijk logisch, ook dat het altijd huisdieren zijn en schattige uh, dieren die goed op ons lijken, met grote oogjes, uh, is dat niet eerder een soort van uh, ja, biologische... Uh, pro uh, hoe zeg je dat? zijn we niet biologisch geprogrammeerd om, dat interessanter, om, om eerder ja, uh, ja. dieren die dichter bij ons staan interessant te vinden. Ja, daar nou valt zelfs nog iets meer over te zeggen. Omdat een
3: van de processen die ze beschrijven in die plantenboeken is het proces van wat we dan noemen antropomorfisering. De manier waarop dat de beesten die überhaupt afgebeeld worden als mens afgebeeld worden, door kleren aan te trekken, door een bril op te zetten, door te kunnen door praten, praten wat ook al iets belangrijk is. Dus uh, er is inderdaad zoiets dat wij als uh, vertellende diersoort heel vaak de dingen rondom ons op ons gaan doen lijken. Hè? En uh, in, hele, in de discussies over um, ecologisch bewustzijn is dat natuurlijk altijd een issue, is dat goed. Dat, dat soort processen van antropomorfisering is dan nuttig dat wij onze kinderen naar beren laten kijken als wezens die praten en grappen vertellen of moeten we eigenlijk onze kinderen vooral duidelijk maken dat zelfs dingen die niet op ons gelijken de strontvlieg het insect dat die ook wel een intrinsieke waarde hebben los van het feit dat ze eigenlijk niet praten of geen grappen vertellen. Dus um, ja, de
1: gemiddelde beer maakt ook geen grappen. En ik denk dat het op zich mm. ook niet zo moeilijk kan zijn om bijvoorbeeld van vlindersoorten. Hè, vlinderpopulaties zijn in een ongelooflijk dalende lijn. om daar nu toch ook eens een boek van te maken. En dan niet een abstracte vlinder, mm. maar echt eens. Uh, een concrete... koninginepage ja. of een dagbouw oog daar ja, echt dus dat in Dat gebeurt te zeer zinzen. weinig. Ja.
0: Maika, ik hoor u direct ook koninginepage zeggen, maar dat is een van de mooiste vlinders die we hebben. Misschien moeten we ook voor de bruine mot ja. Uh, ja. zo dan gaan. het da 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 hoor ik dan toch uit, uh, Dat komt dan toch ook uit de studie ja. naar voren, ja, een beetje. Een ander punt als we aanraken is dat verschillende beesten in
3: verschillende soorten verhalen verschillende soorten rollen spelen. Hè. Ik bedoel, als het gaat om uh, beesten die een hoofdrol spelen in een verhaal, gaat het heel vaak om uh, hondachtigen, katachtigen en beren. Uh, <lacht> heel zelden om rupsen, strontvliegen en andere soorten insecten. Dus uh, het gaat inderdaad ook niet alleen op de manier of je die beesten überhaupt afbeeldt, maar ook om hoeveel narratieve kracht, hoeveel vertel-agency je die beesten geeft. Ja, ook, als dat over die
2: rollen gaat, trouwens, uh, wordt er ook iets verteld over ja een valentie een positieve of nee. een slechte rol die die dieren hebben een dus voor de hand liggend
3: de dimensie de, en ik dacht dat daar ook aan de, de wolf die altijd ja. de, slechte, de slechte nee heeft. dus uh, het gaat echt over aanwezigheid of afwezigheid okay. en agency of niet en specificiteit of abstractie maar niet over of die beesten positief of negatief in het boek komen. Want
2: inderdaad, als we um, ja, de, de, de grijze of de bruine mot willen opvoeren, als die dan <lacht> de villain in het verhaal ja. is, dan zijn we misschien nog geen stap verder. Of zo.
1: Nee, maar bijvoorbeeld de rupsjes van de gemiddelde mot zien er vaak echt heel cool uit. Dus ik no. snap het niet. Ik snap niet waarom dat die geen rol krijgen. Ja?
0: Rupsje Nooit Genoeg is toch een van de bekendste boeken, ja. jeugdboeken aller tijden? En dat La, je hebt er al. nu één opgenoemd, ja. maar het <lacht> gaat dus <lacht> Het leuke aan wetenschap is dat je dan meestal naar meer dan één voorbeeld kijkt. En uh, het
3: is bij Rupsje wat zo geplafonneerd. Het valt weer op <lacht> dat ik hier de enige niet-wetenschapper aan tafel ben. Wat ja. dat is
0: mooi zo. Dus, um, ik, dus heb kijk. Een, ik heb een uh, individuele anekdote, dus het moet wel ah. waar zijn. <lacht> voilà, <zo. lacht> Hou je niet in, Stijn. <lacht> Ik heb nog één vraag, Pieter, omdat het daar straks ging over de functie van dat soort verhalen. Hè. Uh, ik vraag me af of we überhaupt uh, het, uh, um, uh, ja, onze kinderboeken deel moeten laten uitmaken van zo'n identitaire of uh, culturele mm -hmm. strijd. Uh, terwijl ik vaak ook denk van, um, gelijk bijvoorbeeld bij de fabels van de La Fontaine ook, de, de dieren hebben daar eigenlijk eerder een soort van uh, morele functie. Eigenlijk wel eens mm -hmm. een morele les die ja. in en in menselijk is. Uh, uh, want dat de... is inderdaad een
3: grote verschuiving hè? traditioneel hebben we dieren gebruikt om mensenlessen te leren, yeah. nu worden dieren gebruikt om dieren zichtbaar te maken hè? Yeah. Uh, Gert Verloos zou zeker met je eens zijn dat uh, <lacht> we onze kinderen helemaal niet moeten opvoeden, maar gewoon gelijk welke beesten trash naar een uh, hoofd gooien. <lacht> yeah. als iemand die zelf actief wel eens een kind opvoedt, vind ik dat misschien wat minder zo, maar uh, het is een moeilijke vraag ik vind wel dat persoonlijk vind ik wel dat kinderboeken uh, over iets mogen gaan Zelfs over bruine motten. En
1: ik Voila. denk dat we toch niet moeten vrezen dat katten van het internet weggeconcureerd zullen worden. Dus... Well, de lobby
3: zal natuurlijk overuren beginnen draaien, maar ik denk ook dat de katten het wel zullen redden. Ja, rijden. die redden zichzelf wel. Ja.
0: voilà. Dus kortom, het beeld dat uit de kinderliteratuur van onze dierenwereld en de biodiversiteit naar voren komt, wordt steeds herhaald en is wel een beetje fout ook. Huh? Terwijl herhaling eigenlijk proces. helemaal zo slecht niet
3: is. Want als je dingen veel herhaalt, lijken ze waar. <laughs> <här> wat, <lit> wat, is, wat een heerlijk ja, spontaan kom... ja, onvoorwaardigheid ja, ja, okay. ja. <that> nee, <sat> dus, <Minster> Het is niet triviaal welke beesten we afbeelden. Want hoe vaker we die beesten zien, hoe normaler. En misschien vanzelfsprekender. En misschien levensvatbaarder we ze gaan vinden. En denk dat Bert jouw onderwerp niet helemaal het tegenovergestelde zegt? Uh,
2: heel juist, Pieter. Uh, want wil het toeval dat ik een onderwerp heb meegebracht over het waarheidseffect? Um, het zijn onderzoekers van de Universiteit van louvain la Neuve die in Cognition daar iets over geschreven hebben. En het waarheidseffect is het effect dat, als je iets vaker zegt, dat het dan geloofwaardiger is. Of omgekeerd, vanuit degene die uh, de, de boodschap leest. Ze dus... hebben
0: die paper dan ook voor de tiende keer ingediend? <lacht> vanaf nu zijn ze peer-reviewed geraakt?
2: Uh, nee, ze hebben die bij verschillende tijdschriften ingediend, <lacht> zoals, uh, zoals dat gaat in, uh, in de academische wereld. En, uh, het, het staat eigenlijk op tien verschillende plekken, dus nu ben ik het beginnen te geloven. In de... <lacht> voilà. um, nu, de... De, de, de kernboodschap is dus... Hè, als je uh, een boodschap vaker leest, ben je meer geneigd om te denken dat die waar is. Nu, dat is al een heel oud procesmechanisme dat al helemaal vast, uh, vast staat, heel vaak overgeschreven is. Wat zij eraan hebben toegevoegd, is dat ze zijn gaan kijken naar heel ongeloofwaardige boodschappen. Want de, uh, het principe achter dat waarheidseffect is ja, dat het alleen maar werkt voor dingen die potentieel waar kunnen zijn. Ja, de dus alternative
1: wen... facts van Trump.
2: Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Dingen die echt <gacht> hebt, hebt complete, complete bullshit zijn. Hè? De voorbeelden die zij gebruiken zijn bijvoorbeeld... Hè, de Verenigde Staten zijn in 1979 gesticht.
3: Oké. Okay. Schitterend. Om... Je ja. de lat vrij hoog leggen oh, qua
0: of bullshit. Het... Ja, inderdaad. Ja. Om het, om het
2: bij, um, bij de dieren van daarnet te houden, um, olifanten zijn sneller dan
3: luipaarden.
1: Oké, okay. ja. ja.
3: Dat is natuurlijk ja. niet obviously bullshit, hè. Oh,
0: nee, maar... paarden ja. zijn
1: de snelste dieren ter wereld. Ja. Het is duidelijk dat we hier niet mee exacte wetenschappers... zijn. Herhaal dat nog een paar keer. Hij een paar keer. En ik ben maar nee, dit.
0: exacte wetenschappers zouden zeggen de snelste zoogdieren ter wereld. Want Oeh. Je Oeh. ongetwijfeld. Naar... Ja, waarschijnlijk. Oké, okay, maar het punt staat wel... Het dat, staat. Uh, echt, ja. Uh, ja, roken is goed voor de longen.
2: Uh, de aarde heeft een kubusvorm. Dus er zaten oh, echt ja. wel ja. Ja. grote bullshit dingen okay, in. En het slechte nee? nieuws is dat uh, ook dit gewoon door en
3: herhaling. Het, het,
2: het slechte nieuws is inderdaad dat door herhaling dat we meer geneigd zijn om dat te geloven. Maar eigenlijk is dat te, te vergaand. Um, <laughs> want um, we zijn iets minder geneigd om het niet te geloven.
1: Ah Ja. En hoe groot is het? En dat subtiele ja.
2: verschil is. want Ik, ik heb het, um, het, het nieuws gevonden door het in, uh, in de standaard te lezen, waar de titel dan kopt. Uh, waarom u gelooft dat olifanten sneller zijn dan cheetahs? Um, uit dat krantenartikel zou je geloven dat we inderdaad heel hard geneigd zijn om bullshit te geloven als we het maar vaak genoeg beluisteren. Maar dat is dus niet de boodschap die daarin zit. Um, want de, dus de verschillen zijn heel klein en ze gelden niet voor iedereen. Dus wat, wat gebeurde er in het onderzoek? Proefpersonen kregen die stellingen voorgeschoteld. Uh, ofwel één keer, ofwel vijf keer. En achteraf moesten ze op een schaal van min 50 tot plus 50 <lacht>
0: aanduiden hoe geneigd dat ze denken dat die stelling waar is. Ze mm -hmm. dus hebben en... die mensen toch achteraf gezegd dat de aarde echt steenkubuus <lacht> ja. is, hè? want anders zou het een beetje onethisch zijn misschien, om die dan ja. uh, terug naar buiten te ja. laten wappelen. Goeie wel. vraag,
2: dat hebben ze niet beschreven, maar ik denk <lacht> dat om de, door de ethische commissie te geraken, ja, dat ze dat wel uh, gedaan zullen hebben. Um, nu, die, die schaal van min 50 tot plus 50 is eigenlijk wel een soort van methodologische vernieuwing of zo in dat onderzoek. Omdat, en, en dat is ook een van de punten die ze willen maken, Um, door met kleinere schalen te werken, op een vijfpunt of een zevenpunt schaal, aanduiden of iets waar is of niet, dat je daar veel risico's mee hebt om ofwel geen verschillen vast te stellen terwijl ze er wel zijn, ofwel te grote te grote verschillen vast te stellen. De grote te, te grote sprongen. vast te stellen. Ja, ja. En uh, zij zien hier, dat, dus herinner je, de schaal is van min 50 tot plus 50. Gemiddeld genomen, als mensen een stelling, zo'n bullshit-stelling, maar één keer gezien hebben, geven ze een score van min 43. Dus... Echt, ze denken echt wel dat het helemaal niet waar is. Ja, dit zit heel dicht bij de min 50.
0: Maar toch niet min 50.
2: Maar daar zitten dus, dus van die, die olifanten bijvoorbeeld, ja. die zou daar ook geen min 50 op ja. geven. inderdaad, de dus olifant...
3: Nou, 43. Nee? Want, ja, er zijn nee. zeker olifanten, de snelste olifanten zijn volgens mij bijna zo rap als de, ja. de traagste ja. cheetahs. En... Olifanten, Ik ga dat een paar dat keer herhalen en volgens mij gaat uh, ja, dat hier wel uh, ja, ingang dus vinden. Goed, nu het vijf keer herhalen
1: dus en dan gaat dat uh, opschuiven naar min yeah, yeah. 37? Uh,
3: nee, niet <laughs> min 37.
2: Het verschil is kleiner. Min 41. Ja, okay. ja, zei, ja. dat is geen
1: significant verschil. Uh, jawel,
2: is, dat is het wel.
3: Het is wel Echt? een significant verschil, maar het is dus Net. geen groot verschil. Ja. Het is een piepklein. Dus die mensen ja. denken dan de Verenigde Staten niet in 1979, maar misschien 76.
0: <laughs> ja, ja. ja oké. Okay. Ja, misschien moeten we ook nog even uitleggen wat een significant verschil is voor de mensen die hier naar luisteren en geen statistiek hebben gedaan, wat dat okay. waarschijnlijk ongeveer 100 procent of de van mensen ons... die in de studio zitten en geen statistiek hebben gedaan. Bertlet dan zegt. Uh, <laughs> Wel, Pieter, ja. Ja. <laughs> Want uh, min
3: 0,43 naar 0,41. Het klinkt als heel wat. Uh, het is nee, het hè? is
2: een piepklein verschil, maar ja. dat wil niet zeggen dat het niet significant kan zijn.
0: Het en die significantie, ik, het, dat wil zeggen dat, dan dat het, uh, dat het wel degelijk een dat verschil dat het geen, bewijst of zo? Nee, uh, significant wil zeggen dat het ja. geen toeval is. Ja, dat, ja. Het
1: niet berust op toeval. dat het niet berust
0: op toeval. Is echt... Bijvoorbeeld, uh, stel dat um,
2: mannen en vrouwen maar één centimeter in de lichaamslengte van elkaar verschillen. Dat zou heel weinig zijn op een gemiddelde lengte van een meter tachtig of zo. Dat zou een heel klein verschil zijn, maar het kan wel zijn dat dat systematisch zo het geval is. Dat bijna iedere man één centimeter groter is dan bijna iedere vrouw. Mm -hmm. Dus dan heb je een heel klein verschil, maar het is wel significant. Okay. Het is geen toeval.
3: En daarom publiceren ze het en daarom praten wij er nu over. Uh, inderdaad. En zijn we en nog daarom? maar eens aan het herhalen dat olifanten ja. sneller zijn ja. dan cheetahs. Ja, maar ik denk toch dat, dat, ja. allee, dat we dat een kans moeten geven.
0: Dus, uh... Ik zit nu al aan uh, 42, Min 42. Oké. Oké. is goed. Maar het, het,
3: het goede nieuws voor ons als, als, als mensensoort is dat het niet overslaat naar, naar plus 42. Uh, nee, nee, nee. nee. En, en al zeker Zelf wel, ai, dat het nee, dat zelfs
2: heel ver van die grens van nul, dat mensen beginnen te twijfelen of zo.
3: Want voor ja. de mensen, als Donald al Trump, zijn dat toch vrij teleurstellende resultaten. Ja, dat zeker. Denkt,
2: okay. aan, de andere kant, aan de andere kant, een, een ander deelresultaat dat ze toonden was dat... Uh, niet iedereen even vatbaar is.
1: Ja, dat vind ik boeiend. Wie dus is, is dan immuun? Er is een...
2: Uh, 55% van de mensen uh, schuiven helemaal niet op op die as, ook al zien ze een stelling vaker. Uh, die gaan, gaan zelf... Eerder de andere kant uit, sommigen. En zo nog. mensen die
3: zoiets hebben van, laat mij gerust, ik ga naar min 48. Ja. Ah, wel, ik zou sowieso zo zijn. Ja. Nee. Of, ja, dit is nu al...
2: Uh, hoe, hoe vaak gaan ze die bullshit aan mij tonen? Die worden al kwaad en die gaan Stop echt naar mee. min Kan ik naar
1: 40? min 60, alsjeblieft? Ja. Nu, ogenblikkelijk, ja. dus,
2: dus die gemiddeldes ja, vertellen natuurlijk niet alles. Er zijn heel veel... Het is niet zo, zeker niet zo, dat iedereen gemiddeld netjes een beetje opschooft. Dus er zijn een aantal mensen die wel degelijk wat opschuiven, maar het gros van de mensen doet dat, doet dat helemaal niet.
3: Maar wat mij interesseert is als je zo'n stelling zou nemen die bijvoorbeeld op 2 op of min 2 zit. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten zijn gesticht in 1777. Um, zou je daar dan dat ook verschuivingen verwachten? Niet,
0: niet zo ver af. Hè? Vandaar min 2,
3: denk ik. Nee. Ik wil maar zeggen, is er zo'n kritische zone waar dat echt wel verschil maakt? Waar herhaling echt doet overflippen naar Ja. oké? Okay. Uh,
2: ja, en dat zit dus in eigenlijk al dat vorige onderzoek ja. dat okay. heel sterk, dat waarheidseffect heeft okay. aangetoond. Van uh, stellingen die, um, ja, waarvan je mm -hmm. zelf op voorhand niet weet of ze ja. waar zijn of niet. Daar heeft dat waarheidseffect een heel sterk effect. Daar okay. kan je mensen echt wel pushen mm -hmm. naar te doen geloven dat iets waar is. En dat zou berusten op het proces van... Eigenlijk een, een soort proces van luiheid. Ja. Want doordat we um, een boodschap al vaker gezien hebben, wordt het pakweg de vijfde keer dat we die boodschap tegenkomen makkelijker om die boodschap te verwerken. Het kost minder cognitieve arbeid om die boodschap te verwerken. En daardoor zijn we meer geneigd om de boodschap te geloven. Okay. Dus het sluit, we moeten er minder moeite voor doen om het te verwerken en dat maakt het aannemelijker. Mm -hmm. Dus eigenlijk is dat gewoon gebaseerd op luiheid. Dat is het proces dat uh, die, die cognitieve
0: wetenschappers is... daarachter zien. Als herhaling werkt, dan is alles wat FC de kampioenen zeggen waar. <laughs> ja. ja. Ja, inderdaad. Die serie is volledig ge gebaseerd...
2: Maar dat experiment is nog bezig ja. en we zijn er allemaal deel van. Ja. Dus
3: uh, misschien moeten we nog niet ja. uitlopen op de resultaten. Natuurlijk. Maar ja. op
1: zich is het natuurlijk... Ze testen het op een aantal zaken die feitelijk juist of niet juist zijn. Ik bedoel, wanneer is de Verenigde Staten gesticht? Niet dan, dus dat is juist of niet juist. De enigen die kunnen beginnen twijfelen zijn gewoon die geen, absoluut geen historische kennis hebben. Maar natuurlijk, het wordt interessant wanneer het gaat over een aantal zaken... Waarbij meningen en zo verder veel meer een impact hebben, toch?
2: Ja, um, iets als, weet ik veel, um, van uh, roken verhoogt de kans op longkanker of zo.
1: Is Trump de, 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 is... de, hmm. aans, de aanstichter van de inval bij, hmm. uh, he, we momenteel de, de commissie in Amerika? Ja. Dat soort zaken, daar kan dat. niet wisselen onze zeeën of zo. Ja, ja. ja. Hmm. dat zijn toch zaken die dan meer vatbaar zijn voor die herhaling?
2: Ja. Ja, tuurlijk, ja. tuurlijk hoe, hoe meer twijfel er is over, Of uh, hoe, hoe minder bullshit het is, um, hoe meer twijfel dat er is over of het waar is of niet. Wel, maar er is ook als is...
3: niet verifieerbare niet-bullshit. Nou, uh, dus, dat is zo'n
0: tof ja. anekdote, Nog, uh, ik weet niet of we er ruimte of tijd voor hebben, ik ga ze toch droppen. Hè. Newton die op een bepaald moment een lezing gaf uh, over uh, uh, ja, de, de, de ronde aarde: de zwaartekracht allicht en de ronde aarde en iemand uit het publiek die vroeg van uh, ja maar als de uh, nee hij, hij stelde de vraag aan, aan iemand uh, die zei van nee dat is niet waar de aarde is plat dus hij zei dan van ja maar waarop rust de aarde dan als de aarde plat is en die zei op uh, de rug van een gigantische schildpad en waar rust die schildpad dan op zei hij op nog een schildpad zei hij? Enfin.
3: Het
1: ging zo verder. Eeuwige eeuwig ja. hoeveelheid schildpad. Ik weet niet van
0: waar ik het verhaaltje heb. Ik weet ook niet of dat echt gebeurd is. Ik heb het alleszins een paar keer gehoord. Dus allicht is het waar. Nee. Het is waar. <laughs> Laten we
1: er een kinderboek van maken: met een zeer specifieke schildpad. Ja. Inheems. roosje roodwangschildpad.
0: <laughs> enfin... Okay, iets wat ik heel vaak uh, al heb gehoord en waarvan ik dus aanneem dat het waar is, is dat het Amazonewoud ondoordringbaar is uh, en dat er uh, uh, alleen maar heel primitieve stammen wonen die leven van de jacht en de visvangst. Maar dat blijkt nu ook alweer niet waar te zijn, <lacht> of zo,
1: Ja, dat is absoluut niet waar. Allee, dat was al sinds niet waar. En dus hoeveel je dat ook herhaalt, dat heeft daar geen effect op. Want nu is er een nieuw onderzoek gebeurd... Uh, alweer archeologen, die dat daar met LIDAR-technologie... En LIDAR is Light Detection Ranging. Uh, daar gaan zij dus stralen door het bladerdek naar de oppervlakte sturen om te kijken wat daar de hoogteverschillen zijn en of daar bepaalde structuren waar te nemen zijn. Nu, dat is een heel fancy nieuwe studie met allerlei exacte wetenschappentechnieken, maar eigenlijk wisten we dat al. De gewone, reguliere archeologen hadden dat eigenlijk ook al lang ontdekt. Het enige wat we nu weten is het hele netwerk en de veel subtielere verschillen in het oppervlak. Die zijn nu ook in kaart gebracht. Dus bij deze, mooi zo dat ze dat dan hebben toegevoegd. Maar wat daar dus mee in beeld komt... Is dat de, een deel van het Amazonegebied, en deze studie gaat heel specifiek over Bolivië en over een bepaald deel van de Amazone, niet de hele Amazone? Dat daar dus een bepaalde cultuur veel en lang allerlei steden, grote steden, kleine steden, een heel stedelijk netwerk heeft kunnen uh, ontwikkelen. En dat dat al van de vijfde eeuw na Christus tot en met 1400 ongeveer een bloeiende cultuur was.
3: En wisten, we dan, wisten we dat
0: al? Nee. Dat wisten we al, dat wisten ja. we
1: al, en dat is de... We weten, het nu, <lacht> we weten het nu nog eens. Ja, hè? dat is de casarabe <lacht> ja. cultuur in Bolivie, en dat die daar dus zat. We wisten dat al. Maar nu weten we nog veel meer dat dat eigenlijk niet één of twee steden die per toeval daar dan toch stand konden houden. Nee, nee. Het is daar echt een netwerk met veel meer nederzettingen wat we voordien al dachten, en dat we dus het idee van een lage bevolkingsdruk in dat gebied bij deze nu echt mm -hmm. definitief... Het
3: was een soort Vlaanderen in de Amazone, met allemaal <laughs> vertakte... <Heel> KMO's, uh, <laughs> onderbouwing. Ja. Ja. Dat is goed. Allee, goed en slecht nieuws, denk ik dan. Ja.
1: Oh, goed en slecht nieuws, ja. Het, het is in ieder geval, laten we er geen verstedelijk gebied okay. zoals Vlaanderen van maken, <laughs> maar toch wel veel dichter bevolkt dan gedacht.
2: En is dat de bijdrage van die LIDAR, of... Uh, Zelfs dat niet. Dat wisten we ook al. Of...
1: We, we wisten het al, maar het is nu toch nog wel veel duidelijker hoe dichtbevolkt het is. En dat we daar ja. toch nog wel versteld van kunnen staan dat het niet zomaar hier een stad, daar een stad, met mogelijkerwijs iemand die zich dan met een machete door het, door het uh, gewas moet uh, banen naar het volgende hucht okay. dat dat echt wel een vertakt netwerk is met allerlei wegen die we ook kunnen waarnemen, die onderhouden zijn geweest en dus dichter
0: bevolkt. Dat vroeg ik mij dan af, was dat inderdaad op dat moment ook Amazonewoud of is het weer overwoekerd nadat het verlaten is geweest gebied door het Amazonewoud?
1: Nee, nee. Dus wat we ook wel weten is dat grote delen van het Amazonewoud echt geen wildernis waren. Dat dat wel gebieden zijn die voor agro... Uh, agro-landbouw, worden gebruikt. En dat die absolute wildernis ook een fout beeld is. Wat niet wil zeggen dat daar geen bomen staan, wat niet wil zeggen dat dat daar geen woud is.
0: Last time I checked... Uh... Ja,
1: voilà. Maar dat dat dus wel degelijk door de mens beïnvloed is, en dat wij daar een heel fout beeld... En dat is ook een typisch beeld. Dat zijn typisch westerlingen die daar komen en zeggen ik ken dit soort woud niet. Wildernis. Maar dat dat dus wel degelijk gebruikt wordt, beïnvloed wordt en ook geclaimd wordt. En dat is ook geen... Dat is ook echt wel geen um, onschuldig perspectief. Want het is natuurlijk... Westerlingen hebben heel lang het idee gehad, en dat is echt wel de schuld van Locke, uh, en meerdere denkers de John, buiten Locke... John Locke, uh, ja. ja, met zijn treaties on government and politics, uh, heeft hij uh, een heel aantal boeken geschreven waarin hij dat beeld naar voren schuift. Dat privaat bezit alleen... ...privaat bezit is als je daar je arbeid in steekt. Dat is een principe dat hij heel sterk naar voren schuift, waarbij je zegt... ...een mens heeft privaat bezit over zichzelf en over alles waar hij zijn eigen arbeid in steekt. En dus, alles waar westerlingen komen en zij zeggen... ...dit ziet er wild uit, dit is een bos... Dat is, totaal, <lacht> dat is van niemand. Daar is Kabel geen in arbeid ja. ingestoken, is dus van niemand... We kunnen dat koloniseren. Dus dat is natuurlijk het feit dat wij dat beeld zijn blijven herhalen. Het kwam wel goed uit. hè? Het kwam Amai. zeer goed uit. Ja. En dat is natuurlijk niet zo onschuldig. Ik denk dat heel veel van de, van de kolonisten die daar kwamen ook wel die steden hebben gezien. In de allereerste narratieven zien we dat trouwens terug in de historische geschriften. Dat zij zeggen, hier zijn heel veel samenlevingen. Hier zijn opperhoofden die, be, die besturen echt grote gebieden. Maar dat het dan heel gemakkelijk is om daarna te zeggen... Leeg. Leeg, woest, wild en dus claimbaar.
0: Oké.
3: Okay. Maar is een deel van het verhaal ook niet, Maaike, als ik het hoor, dat, dat jij en andere historici gewoon zeer jaloers zijn over die d technologie die alles toch wel een stuk interessanter doet klinken dan dat was? Of... Ja, het heb ik het verkeerd is, Wij geworden?
1: zijn daar wel jaloers op dat elke keer als maak, zij ja. dan zo eens een studie doen, dat dat dan in de krant staat en dat wij daar blijkbaar veel meer moeite voor moeten doen. Ja. Of in een
2: podcast of zo ja, komen. Ja, ja. Ja. Ja,
1: kijk, dat is dan wel... Maar bon, dan kan ik daarna toch zeggen dat we dat eigenlijk stiekem al keilang kisten. <lacht> <hadden. Voilà. lacht> Goed, ik
0: gewoon even checken. Over welke cultuur gaat dat dan, uh, die, die mensen die daar woonden? Want ik ken de, de Inca's en de Azteken en de Mayas enzovoort. Uh, met, met wie waren die verwant of was echt een totaal eigen cultuur uh, die daar
1: uh, Ja, dat stukje woonde. in Bolivie is de Casarabe, of ik weet eigenlijk niet hoe je de nadruk erop legt, cultuur. Um, en dat gaat dan specifiek, de, de steden die zij gevonden hebben, zijn um, Kotoka... En Landivar. Dat zijn de twee grote steden die zij gevonden hebben. Maar die zijn wel degelijk verwant met een heel aantal andere culturen dat we veel beter kennen. Want bijvoorbeeld in die steden hebben ze piramides teruggevonden. Dezelfde piramides die al bekend zijn in de naburige uh, culturen. Ook de andere structuren die die Lidarbeelden goed konden geven waren U vormige gebouwen. Wat ook tempelcomplexen zijn die je terugvindt in andere culturen. En in... Heel veel boeken wordt daar tegenwoordig over, uh, gewe op gewezen. Hè. Graeber bijvoorbeeld in zijn laatste boek. Ik heb hem ah. gekocht. Haha, voilà. Kijk,
0: ik ga hem op vakantie lezen.
1: Dan zul je ditzelfde verhaal ja. daarin terugvinden. Die heeft datzelfde punt al wel gemaakt voor een veel groter gebied. Niet alleen Bolivie, maar eigenlijk van, wat hij dan zei, Peru tot helemaal het Caribisch gebied.
2: En was dat netwerk toen de kolonisten daar voet aan wal zetten... Um op zijn hoogtepunt of, of aan het bloeien of aan het knetteren en sprankelen of ook al eigenlijk aan het verdwijnen.
1: Ja, die specifieke cultuur, wat dus de datering weergeeft, is dat het eigenlijk al wel in de complete neergang zit rond 1400. Dus eigenlijk nog voor de komst van onze Spanjaarden en Portugezen ja. en uh, iedereen die daar voet aan wal gaat zetten daarna.
2: Echte wildernis dus, te, ja, tegen dat zij daar waren.
1: Echte ja. wildernis. Het, het Amazonenbouw groeit nu wel behoorlijk snel, maar ik geloof nooit dat dat Onzichtbaar was. Mm -hmm. Plus, het is niet omdat deze cultuur niet meer op zijn hoogtepunt zit, dan zal er wel een andere cultuur ergens anders geweest zijn die dat wel was. Dus op dat vlak is het onmogelijk om te denken dat zij daar in een niemandsland aankomen. Daar waren maatschappijen die misschien niet op hun hoogtepunt zaten, mm -hmm. maar wel degelijk overduidelijk daar aanwezig waren en Nog een cultuur dood, waren. <laughs> ja. Ja, dat is
2: goed, hè.
0: Ja, waarschijnlijk effectief met de komst van de Spanjaarden hebben al de ziektes die de, de Midden-Amerikanen dan hebben uitgeroeid en uiteindelijk ook de, de Incas in Peru, ook die bevolkingsgroepen aangetast.
1: Ja, het is, er zijn verschillende factoren waardoor we kunnen verklaren dat er een enorme bevolkingsterugval was. Dat zijn onder meer de ziektekiemen die wij hebben meegenomen van ons continent en daar een ravage hebben aangericht. Maar ook wel interne oorlog die uitbreekt wanneer er een verstoring komt in de evenwichten... En gewoon endogene verklaringen. Het op- en neergaan van culturen daar zelf. En al die zaken bij elkaar hebben daar wel degelijk een shift teweeg gebracht. Maar in ieder geval, het was daar geen rasa waarbij zij aankwamen en zeiden... Mooi. Leeg. Hier gaan we voor.
2: Uh, ja, die zullen allicht in hun handjes hebben gevreven van alright uh, het is hier niet leeg. Hier zijn allemaal resources die wij kunnen gebruiken. Dus,
1: uh. Ja, tuurlijk. Anders is er geen reden om daar te blijven. Voor het weer. Ja, het regent daar wel veel in het ja, Amazonengebied.
0: <lacht> enfin, uh, misschien uh, tijd voor een laatste onderwerp. Uh, ergens waar we allemaal uh, zullen eindigen bovendien. Voordat we dit topic vergeten, uh, kunnen we... Overstappen
2: naar het topic over dementie, inderdaad.
0: Voilà. Uh, Bert, gaat iets over dementie bij. En je hebt het zelfs sexy genoemd, eh, dat onderwerp. Uh, dat moet je eens verklaren.
2: Uh, heb ik dat sexy
0: genoemd? Ja, of Ad, was het Pieter? Ik... Heb ik Pieter sexy genoemd? Ja, <lacht> of uh, misschien hoor ik, ik tegenwoordig overal sexy. Uh, dat kan ook. Uh, dat zou kunnen. Het dat overkomt de beste stem maar ja. misschien ja. moet je toch focussen. Als het vaak dat genoeg dan herhaald wordt, <lacht> dan, ga ik ja, dan geloof ik ja. dat Pieter sexy is. Ja. Ik moet ja. ook elke morgen vijf keer in de spiegel. <lacht> <lacht
2: Um, het is alleszins onderzoek van twee sectie-onderzoekers uh, uit Groningen. Een, een, een startend doctoraatsonderzoek waarbij de hogeschool en de universiteit samenwerken. Dus het is een mooi uh, toegepast uh, onderzoeksproject. Ze willen namelijk een app ontwikkelen die dementie opspoort via taalgebruik. Dus waarbij taal als, ja, diagnose, gesproken taal als diagnose gebruikt om op de vroegtijdig op te sporen of iemand uh, aan dementie leidt. Ik je je kan moet dan...
1: meteen één vraagje stellen. Het is een app. En dementie komt meer voor bij oudere mensen. Gaat dat dan niet meteen voor problemen
0: zorgen? De eerste test is: het, als, als je het niet opkrijgt, ja.
1: dan zei ja. je dementie. Ik zie al een vertekening van de resultaten. Ja,
2: wel, maar het is uh, een goede opmerking, want het gaat heel specifiek over een vroege vorm van dementie, okay. um, die vooral jonge patiënten uh, al vanaf 40 jaar, dus ik zit al uh, in de gevarenzone, vanaf 40 jaar treft. Um, de zogeheten frontotemporale dementie. En daarbij is er dus, de naam zegt het een beetje zelf, een uh, hersendeel aan de voorkant van de hersenen aangetast. Wat anders is dan bijvoorbeeld bij Alzheimer, wat een ander type is van een heel frequente vorm van dementie. Um, en een van die, net een van de eigenschappen van die um, frontotemporale dementie is dat het taalvermogen en, uh, wordt aangetast. En dat ook een aantal gedragingen uh, anders gaan worden. En dat is ook een beetje anders, me veel meer dan het geheugen dat aangetast wordt waar Alzheimer zo bekend om is. Dat
0: is toch zo de beroemde plek waar uw geweten en uw begrenzingen zitten, hè? Zo uw, uw frontotemporale... Ja, van... uw hoe noemde dat? Pre <laughs> prefrontale cortex, is dat dat? Uh, ja. Uh, yeah. ja, ja. En uh, daarom
2: dat er ook uh, zoveel gedragsveranderingen... Yeah. Uh, Inhibities die uh, uh, mee dus, te maken hebben. Ja. Eerder dan dus dat geheugendeel dat, dat op andere plekken in
0: uh, als ge, in de hersenen ja, is. Uh, om een voorbeeldje te geven, misschien om het concreet te maken. Uh, mijn oma uh, die, die is niet dement geworden, uh, maar die had dat denk ik al van in haar jeugd. Die kon zich nooit inhouden als ze uh, een belediging of zo uh, moest rondslingeren. Mm -hmm. Die zei ja. direct van, uh, ai, jij bent ik geworden. En normaal gezien zou je prefrontale cortex dan dat zeggen... Dat is niet zo'n goed idee. Misschien voelt iemand zich daar <lacht> ja. niet zo goed... Also, dat, dat, soort, uh, dat, dat is toch de, de plek ja. in de hersenen waarover dat we het hebben, hè? Ja, waar, remmingen, dat, waar geweten, dat soort van onderdrukkingen je... ja. Uh, ja, in zit het te beste te geval uit. plaatsvindt. <lacht> ja. Of niet. Zoals ja. <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> uh, ja. in jouw familie. Sorry,
2: sorry Stijn. Nu, de app, daar zijn we nog wel even van verwijderd. Want ik baseer me hier eigenlijk gewoon op een persbericht... Uh, en dat klinkt heel uh, vandaar sexy misschien. Hè? Het klinkt heel sexy om een app te maken waarmee je dementie kan opsporen. Maar er moet eerst nog heel wat onderzoek gebeuren voordat die app werkt, natuurlijk. En daar zijn ze dus nu mee bezig. In een eerder heel, ja, een heel klassieke manier om daar naar te kijken. Ze Maken opnames van gezonde mensen, ze maken opnames van mensen met dementie. En ze zijn nu via uh, neurale netwerken, dus op artificial intelligence gebaseerde methodes. Uh, neurale netwerken om te gaan kijken welke features, welke talige features, kunnen voorspellen of iemand nu tot de groep van mensen met dementie, of de gezonde groep behoort. Oké, okay, nu en, wil ik het wel weten welke en, data's ja? zijn, wel, dat zijn. We zodat beginnen. Dat is net het, het, het gemene en het moeilijke aan die neurale netwerken. Uh, dat dat een black box is. Ja. Je stopt daar een eindeloze reeks aan uh, factoren en features in. Um, en dat algoritme gaat daarmee aan de slag en zorgt ervoor dat hij de taak zo goed mogelijk uitvoert, namelijk klassificeren of iemand dement is of niet. En Je kan daar wel goede resultaten mee uh, boeken, maar het is eigenlijk nog altijd onduidelijk om welke combinatie van features of zo dat
3: het dan hmm. gaat. Dus je krijgt een score, ja. bij wijze van spreken, een dimensiescore, maar. Ja welke specifieke features het zijn, is minder duidelijk. Ja. Dus Juist. ze hebben
0: de, de AI eigenlijk gevoed met uh, uh, opnamemateriaal van demente mensen en van gezonde mensen. Juist. En de demente mensen kan hij al uh, identificeren. De bedoeling is dan om uh, in de toekomst gewoon iets waarvan wij zelf niet weten, of dat het om een demente persoon gaat ja. of niet, om dat dan aan de AI te voeden. En ja. die gaat dan, zoals een Romeinse keizer, zijn duim omhoog steken ja. of zijn duim omlaag steken. Ja. Uh, en... Geen verzekeringen meer voor jou. Wat dat is de <lacht> meer sinistere kant ervan natuurlijk. Ja,
3: Als je dan ja, ja, ja dat je vroeg dement bent. Ja. Um, misschien is dat niet altijd zo handig om dat te weten.
2: Um. Nu, aan de andere kant, zij, zij argumenteren, het is net wel handig om dat ja. te weten, om dat zo vroeg mogelijk te weten, omdat behandelingen dan veel meer effect hebben. Uh -huh. Omdat het ook um, een hele periode kan overbruggen waarin je al voelt dat er iets aan de hand is, uh -huh. maar eigenlijk nog geen idee hebt wat er aan de hand is.
3: Maar dat je dan weet, ik heb 53% kans dat ik dement ben, ik ga getroost de dag door. Uh, en hoe iedereen gewoon schaamteloos het Ja, gelukkig ja, ja, of... ben ik het tegen vanavond alweer vergeten. <laughs> ja. Nee, je bent uh, ja, nee, nee, het nee, het, nee, het, is het cliché, dat er zijn veel vormen van dementie ja, waar precies. dat vergeten ja. veel minder belangrijk is dan de En daar
2: gaat het hier net om. Het gaat hier om die, 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 die taalvermogens en gedragsveranderingen. En dus niet om het,
3: niet om het Ik vraag me af wat de verhouding is tussen de taalvermogens. Ik, ik, ik snap wel dat je die artificial intelligence Voet met uh, taalvermogensgerelateerde dingen. Maar die gedragingen zijn toch veel moeilijker in ja. beeld in kaart te brengen. Hè?
2: Ja, tuurlijk, omdat um, zij gebruiken spraaktechnologie ja. om de opnames die ze verzamelen, van die mensen die ja, spontaan talig materiaal mm -hmm. uh, produceren, de verhaaltjes vertellen, whatever. Uh, om, om daar features uit af te leiden. Over ja. uitspraak, over spreeksnelheid. Um, over complexiteit van zinnen, over uh, types van woorden die er wel en niet gebruikt worden. Dat kan je eigenlijk behoorlijk automatisch doen. Maar iets als die gedragingen, ja. of iemand moreel of minder moreel gedrag stelt, dat is veel moeilijker De in van,
0: dat soort van variabelen te vangen, ja. Is het al foolproof? Nee. Uh, Zijnde van hey, we hebben, uh, uh, 100%, uh, de, de AI kan 100% juist altijd voorspellen of het om iemand dement gaat of niet? Of uh, zit daar ook nog een foutenmarge op? Ja, één, daar zit nog een foutenmarge op. En twee, en dat is mijn, um, ja, mijn,
2: mijn grootste bezwaar of kritiekpunt of zo: op dit moment is het alleen getraind op data van mensen die een verhaal vertellen die <laughs> ergens een, een narratief, iets, mm -hmm, iets ja. uit het verleden vertellen, omdat mensen daar graag over uh, vertellen, en zeker al wat oudere mensen daar graag oh, over vertellen. <clears throat> dus ik vraag me dan af, ja, is dat niet de genre gebonden of zo? Ja. Om alleen dat soort van data te gebruiken, hmm. verlies je niet ergens... Een interactieve met... dimensie van Een interactieve dimensie, die, of wij, gewoon andere ja. taaltaken. Hè? Mensen, ja. Laat mensen schrijven of zo. Misschien ja. kan je daar ook nog heel veel uit leren. Maar okay. misschien nog een, nog een tweede pijnpunt voor mij was ook wel... Um, dat we misschien ook nog niet voldoende weten over die vroege vormen van dementie. Want het, het, um, het algoritme is getest op mensen waarvan we al weten dat ja. ze dementie hebben... Terwijl we eigenlijk net zouden willen weten wat die allereerste tekenen aan de wand zijn. Dus hè, we zouden die, die, die eigenlijk die willen taalig... opnames
3: hebben van die mensen waarvan we nu weten dat ze het hebben van tien jaar geleden. En? Ja. Toen ja. Dus ze het zelf hè? nog of, niet echt wisten. Ja,
2: ja, inderdaad. Of dat we nu al opnames hebben. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. ja.
3: ja. oké. Okay. Zoals het meeste dimensieonderzoek klinkt het allemaal geweldig ingewikkeld. En hoop ik gewoon dat ze tegen dat ik daar ben een app ontwikkeld hebben, waar ik de hele dag tegen kan lullen en dat er dan niemand naar hoeft te luisteren. Dat zou kunnen zijn, opa is wetenschap aan doen.
2: We hebben, het, we hebben het trouwens vorige, week, eh, vorige, week, vorige keer gehad um, over meertaligheid en het opbouwen van cognitieve reserve. Ik weet niet of je dat nog yeah, weet. Yeah. Ja. Dus dat het helpt om meerdere talen te spreken. In het aftakelingsproces ga je minder snel aftakelen als je meerdere talen uh, kent. Wel, uh, opnieuw mensen uit Groningen trouwens hebben, um, zijn, nu, zijn nu ook bezig met het testen. Of dat op latere leeftijd een taal leren ook nog kan helpen om die achteruitgang tegen te houden. Dus daar ben ik ook nog wel eens benieuwd naar. Dat is een gepre studie. Dus dat wil zeggen dat um, de methode van die studie al is ingediend bij zo'n wetenschappelijk tijdschrift, um, uh, beschreven is en ook al gepubliceerd is, maar de resultaten zijn er nog niet. Omdat het, omdat het, um, omdat het onderzoek over <gül> een lange periode loopt.
3: Ja, ik, ik zie hier een soort monsterverbond tussen Duolingo en de Universiteit van Groningen, waarbij ontdekt gaat worden dat iedereen dementeert, behalve als op latere leeftijd een nieuwe, Toch nieuwe taal leren. Dus, maar, maar ze zijn ja. aan
2: het kijken of... Um, in een, in een controlegroep, helemaal niks doen. Ja, wat is daar het effect van? Um, een, nieuwe, een nieuwe een daar, daar zijn we allemaal al mee bezig. Ja. Uh, een nieuwe taal leren. Muzikale vaardigheden trainen of wiskundige vaardigheden trainen. Ah. Om dan te kunnen kijken, als je dat op latere leeftijd doet, gaat dat, gaat dat misschien toch nog die, uh, die achteruitgang... Tegenhouden, ook al doe je het op latere leeftijd. Ik vind het wel
3: mooi dat je, als je gewoon niets doet, dat je dan toch in een controlegroep zit en eigenlijk toch de wetenschap
0: steunt. Uh, ook vooruit actief ja. aan het doen zijn.
3: Ja. Oh. als is de max.
0: En om dat bombshell. Ik <laughs> jij nog iets zeggen, Bert. <laughs> ik ben uh, heel wel uitgesproken. Ja, dan kunnen we overgaan naar uh, het abtoniem van de maand. Uh, in het begin van de maand, toen ik het nog niet zo druk had en toen de oorlog in Oekraïne nog in een andere fase zat. Uh, zag ik een soort van... Uh, ja, het was een kenner van het Russisch leger. Uh, en zijn naam dat was precies alsof het om een soldaat in een jommekesalbum ging. <lacht> uh, vond ik wel heel grappig. Uh, zijn voornaam is André, maar we zijn op zoek naar zijn, uh, uh, zijn familienaam. Dus het is een kenner van het Russische leger. En zijn familienaam zou een soldaat in het Russische leger kunnen zijn. André Bombov. Nee. Kabumski? <lacht> oh, Geen idee. Uh, uh, so, uh, simp, zoek het simpeler. Uh, soldaat in een jommekesalbum. Uh, uh, hmm. in, in, in een uh, Spaanse uh, wereld. een uh, Spaans so, ja, ja. Soldatos ja. zou het dan zijn. En, en het... het, 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 het Soldatski. Sergentos. <lacht> Soldatski. Ja, dat is, dat is een goede kanshebber. Het is de an, het andere... Uh, uh, hoe zeg je dat nu weer? Uh, affix uh, dat we met de, de Russen associëren. <lacht> oei, oei, oei. Ski en... Of... Dus, soldaat of... soldaat of... Wauw, wow. wow. dat is niet. Waarom het Ja, dat zien we ja, <laughs> Dus uh, André Soldatov uh, stond in de standaard als expert van het Russische leger. Ja, mooi. Uh, bon. uh, we hebben ook uh, een nieuwe wereldkampioen gewichtheffen bij de junioren in België. Uh, je hebt dat nieuws misschien al opge... Ik zie Bert al knikken. Bert gaat het weten. Ja. ja. Haar voornaam is Nina uh, en ze heeft uh, 111 kilo getild en weegt zelf 55 kilogram. Ze oh. is dus met andere woorden heel... Ja, sterk. Dus haar naam is Nina Sterks. Nina yes. Sterks. Is het zo? Ja, 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 ja. Sterks. ja okay. Absoluut, ja. Alweer ja. punten voor Pieter. Ja, maar Ik zag Bert was eigenlijk al aan het glunderen. Ja. Ja. Hij, gewoon... ja, had... hij is in snelheid gepakt. Dus dus uh... Zo zeker
3: was hij van het antwoord. Ik zou dat punt naar, naar Bert laten gaan. <laughs> het siert. Het zou uh, goed
0: moest Mike aan je... Maar ik door. was niet aan het raden of zo. Raden. Ik, ik ja, wist het. het dus... ah, ja, ja. ja, ja. Bert, we zijn hier eigenlijk gewoon allemaal heel hoffelijk voor ja, elkaar. Ja, dat is waar.
3: Sorry dat ik dat gescoord heb.
0: Uh, dan uh, stuurde uh, ja, Bert er ook nog een en door, een, een, een inzending. Uh, was die van u of was die van iemand anders die het aan u had doorgestuurd? Ik of, heb uh... nog
2: geen idee waar je het over hebt. Dus... Uh,
0: het ging om de woordvoerder van de getuige van Jehovah uh, ja, okay. in uh, België. Uh, nee. Die heet Aaron. Dat is op zich al een vrij een bijbelse naam. <laughs> ja, dat is een goed ja. begin. Uh, en die heeft ook een familienaam. Uh, en die familienaam was ook enigszins toepasselijk... Dus de woordvoerder van de getuige van Jehovah heet Aaron.
1: Ja, Jehovah. Uh, dat,
0: zou al, dat zou bijna geen aptoniem, ja. zijn, zou, ja, maar een exactoniem. Prediker. Ja, heel goed. Uh, mooie uh, kanshebber. Ik heb al twee punten, dus ik ga niet. <laughs> <doen>. <laughs> Hij heet Aaron Dienaar. Ah. Oh, wow. uh, mooie ja. naam. Mooi. Mooie War. naam. Ja. Minder mooie bezigheid.
3: Enfin, ja. Ja. Want met die naam kunnen we nog veel minder mooie beweringen bedenken. dus Ik denk dat dat wel oké okay is voor Aaron. Dus Aaron-dienaar. Ja.
0: Oké. Okay. Cool. Ja, dat vind ik wel geen winnaar. Ik vind dat geen winnaar, nee, ja, nee, geen
3: winnaar. Nee? Nee, nee. nee. Maar voor die bevolkingsgroep is dat ook niet zo belangrijk. Niet soort aardse, aardse overwinning. Ja. Nee. Dus ik denk dat dat belangrijker is voor Nina Sterks. En mijn favoriet blijft toch wel
0: André. Ja, voor ja. mij wel. Ja. Er we er een. Een. Maar er is er, er, er nog één. Er is er nog Gisteren. een Maar we hebben al een winnaar. nee Nee, nee, nee. Oké, sorry. We hebben nog geen winnaar. Alles kan nog veranderen met deze laatste, zou Ben Krabbe dan de zeggen. In spanning, een van de, de spanning, de, de spanning, spanning is ja. te snijden. Uh, in een artikel over de geschiedenis van de auto-industrie in Europa. Dat ik gisteren nog in mijn, uh, uh, na één na uur slaap uh, temp, heb gelezen. Omdat ik dan dat soort dingen doe in plaats van ontspannen. Uh, um, uh, echt werd, een nerd. aan. Uh, in dat artikel werden nog eens de twee Duitsers die uh, aan de wieg lagen van de verbrandingsmotor vermeld. Uh, de ene is Rudolf Diesel. Uh, dat is niet echt een aptoniem, diesel natuurlijk. Dat is gewoon merkverwatering zeker, of uh, hoe, hoe heet dat proces, Bert? Dat diesel zo, uh, de familienaam, ook de soortnaam wordt van een... Uh... Ja, ja, een vorm van metonimie of zo. Ja, maar, uh, ja. ja. Enfin, maar het gaat een ander nemen. Het gaat niet over Rudolf Diesel, maar het gaat over zijn collega. Die dus aan de wieg stond van de verbrandingsmotor. En dus van de auto-industrie in Europa. Zijn voornaam is Nicolaus. En zijn familienaam is. Het is een Duitser.
1: Duits. Het Duits woord voor plof. Ja, maar
0: het is niet per se een Duits woord, het is okay. gewoon een dialectwoord uh, uh, van bij ons. Uh, dat heel toepasselijk Not is. Motte. Het is Eigenlijk eerder de dialectische uitspraak van een, van een standaard Nederlands woord. Uh, dat heel belangrijk is in de auto-industrie. Uh. Namelijk de auto zelf. Voituur. <laughs> Nee, dat is geen... Bagnol, um... Nee, uh, helaas... Otto? Otto. Yes, my tij my tij tij een Oe, Op de valreep. <lacht> <lacht> Nicolas Otto lag aan de wieg van de auto-industrie in Europa. vond ik ook uh, heel mooi. Okay. Ja. Uh, dat is kei Dus wie kiezen we? Um, Otto of Soldaat -tof. Ik denk dat het tussen die twee gaat. Hè. Nina ja. heeft al een prijs gewonnen. Uh, ja,
1: ik blijf toch nog altijd voor die Soldaat -of zo? Soldaat -of. Ja,
0: ik hoop wel mooi. Ja, ja. Okay, ja dus, uh, soldaat -of. André Soldatov, als je dit hoort en je spreekt Nederlands en je leeft en je nog, leeft nog, <laughs> nog uh, dan win jij deze maand de aptoniem van de maand Wisselbeker van de Humanjakken. Dan winnen die Russen toch nog een keer iets. Ja. <laughs> Spijtig van de oorlog. Ja. Voilà. En daarmee is het uh, tijd om deze gezegende maand mei 2022 naar de archieven te verwijzen. Dankjewel Maika de Keizer.
1: Oké, okay, merci San Lucas.
0: Dankjewel Bert Oben. Jo. En dankjewel Pieter Vermeulen. Tot de volgende. Wij waren de Humaniakken. Tot volgende maand.
3: You.